0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐。崔浩变倒反对派。魏帝获胜，畅如风。魏帝拓跋焘灭掉夏国后，想征服北方的柔然，大臣和太后都反对，只有崔浩坚决支持。朝臣们推举太史令张渊和徐辩去劝阻皇帝。这两人原是夏国的太史，懂得天文星象。到了北魏，很受重用。大臣们为达到说服的目的，向皇帝吹捧：“啊，张徐二位太史，当初曾劝苻坚不要攻打东晋，苻坚不听，最终把秦国搞垮了。他们精通天象，陛下可得尊重啊！”拓跋焘很反感。请崔浩来跟他们辩论。崔浩博通儒家学问，结合鲜卑人的实际情况考虑问题，制定政策，比那些赳赳武夫当然高明些，很受魏帝的信任。他也能知无不言，君臣关系很好。崔浩懂得心向占卜，接受魏帝的任务后，找到张渊和徐辩。说：“我观察天文，又多次占卜，三年之内，我们要大破矛头之国。柔然和高车是矛头上的一部分，当然可以打。矛头是天上的星座名称，位置在北方。张许两人不谈天文，却说：‘哦，柔然一片荒漠，土地不能种。’”百姓赶着牛羊到处跑，何须费劲去争夺呢？崔浩笑道：“呵呵，要谈天象，二位算得内行吧。说到人事，怕就差劲得很呢、啊。你们说的是古人那些没味道的陈言，今天已不适用了，切不必提起。”人们都夸二位通晓术数,数，预知未来吉凶，百说百中。那么，我要请问：夏国灭亡之前有没有失败的兆头呢？若是不知道，说明二位不懂术数,数；知道了不说，就是不忠于国家。今天我又怎能相信你们的话呢？当时。夏国的救国主贺连昌也在做，张许两人过去从未向他提到吉凶兆头，如今当着面自然就不好吹牛了，一时惭愧的面红耳赤。拓跋焘看崔浩把他们制服了，十分高兴，接着亲自统帅骑兵，分两路进攻，一直打到卓斜山。把柔然可汗赶到远方，收降三十多万个部落，扩大土地几千里，大获全胜。过了几年，拓跋焘又想攻伐凉州。凉州在今天甘肃河西走廊一带。东晋末年，这里出现了几个独立的政权，先有氐族人吕光建立的后凉国，向后秦姚兴投降了。接着分裂出三个小国，汉人李浩在酒泉称王，叫西梁国；鲜卑人突发乌孤在武威建立南梁国；匈奴人沮渠蒙逊在张掖建立北梁国。这一带自古称为凉州，是长安沟通西域的大陆。每当中原战乱，凉州隔得远，比较平静。地方势力要保境安民，也就各自竖起独立的旗帜来。拓跋焘在东边崛起时，南梁和西梁已经灭亡，只剩北梁在称孤道寡。怎么打法？魏帝先用笼络办法，他派尚书李顺做大事，承认沮渠蒙逊为梁王，但沮渠似乎不以为然。比如有位西域来的和尚，名叫谭无实，自称能驱鬼治病，妇女接受治疗能多生孩子。梁王尊称他为圣人。魏帝得知和尚的神通，要李顺把他请来。梁王不愿给，为了叫魏国死心，竟把这位圣人杀了。魏帝打算出兵，叫崔浩当司徒。长孙道生为司空，长孙道生廉洁朴素，一个熊皮制的马兜肚用了几十年不换新的。魏帝叫宫廷乐队谱成歌曲，赞美他们，至如崔浩、廉若道生，这二人是北魏朝廷的支柱、大臣的榜样。在他们的筹划下，各种准备工作都已做好。只等机会出发。不久，沮渠蒙逊死了，儿子沮渠目前接位。他聪明机智，主动和北魏拉关系，拓跋焘也灵活应付，把妹妹武威公主嫁给他做王后，同时接受西域九个国家的朝贡，卡断梁王西逃的道路。魏帝和李顺商量出兵的路线。李顺出使凉州十二次，接受过凉王的厚礼，怀有二心。他告诉魏帝，凉州尽是石头，找不到水草，只有一座天梯山，冬天积雪丈多深呢、啊？春夏融化，居民引来灌溉，把渠道挖断，水就干了。北凉京都城百里以内寸草不生啊，人马没水喝是留不住的。我劝陛下不要去了。魏帝请崔浩找李顺商议。崔浩早就了解他接受会礼的事，听他一再说没有水草，便质问道：“哼，《汉书·地理志》，你读过没有？”书中说道：“凉州的牲畜天下第一，没水草怎么养牲口呢？百姓也不会在寸草不生的地方修建成锅吧？你分明是在说假话嘛！”李顺急了：“耳闻不如目见，我是亲眼看到的，何须跟你谈书本呢？”崔浩厉声斥责：“你接受人家的贿赂，当然要帮人家的忙。我没亲眼见到，就能哄住了？”其实崔浩也没十分把握，只因抓住李顺帮道忙的要害，压得他不好辩护。魏帝在外面偷听，情况已经清楚，在征求大臣们的意见，都没什么可说的。镇威将军依附等皇帝出来后，劝道：“哼，凉州若是真的没水草，就不会有都城了。”崔浩说的对，别人的话不要再听了。拓跋焘的决心才最后定下来，魏军迅速前进到北凉国都。看到城外水草丰富，果木成林，牛羊肥壮，一片美丽的秋景。魏帝十分佩服崔浩，哦，还是司徒说的对呀、啊。马上给留在平城的太子去信。你原先相信李顺的话是不对的，我写信来是叫你解除怀疑。拓跋焘讲究实际。真是一丝不苟。举渠墓前率领文武官员五千多人，用绳子反绑着自己出城请降，魏帝帮他解开，以礼相待，毕竟是自己的妹夫嘛。这次胜利收降了城内二十多万人，周围投降的部落又有几十万。孤臧今酒泉城里。大开宴会，魏帝喝得半醉，得意的赞叹：“哦，崔司徒才智超群呐、啊！我已经习惯了。义父是个武夫，大字认不得几陀楼，他的见解竟和司徒不谋而合呀，真是令我惊讶呀！”大臣们都高呼万岁。义父是鲜卑族人，骑马射箭的高手，拉住牛尾巴，牛也要倒退；跑起路来，追得上快马。他性情忠厚，为人谦虚，不同一般的武夫。魏帝从此便特别赏识他了。凉州自从被刘耀石虎隔断，不通中原百把年了。经过汉族人张石和李浩的经营，发扬儒家文化礼仪，人才济济。举渠目前爱好文学，许多官员是文人，这次都归降魏国了。拓跋焘也能做到人尽其才，各得其所。索敞是北凉的国师助教，在魏国当中书博士。引导魏国贵族子弟学习经典，效果很大，受到王公们的爱戴。他的学生做到尚书和地方大吏，前后有几十人。常爽世代住在凉州，不受聘任，到了平城开馆教授学生，共有七百多人，讲授儒家经典，风气大开。人们称赞他说。文翁柔圣，先生刚克，立教随殊，成人一也呀。把他和汉朝在蜀郡建立学校的文翁相比，一个性情温和，一个作风严肃，教育成才目标一致，应该受到尊重。陈留人江强，祖上居留凉州。也献出家藏的经史书籍千多卷，自贴一大批，给魏国的图书馆增添了许多珍本，被拜为中书博士。拓跋焘请崔浩主持秘书工作，整理图书，制定新的历法。几十年间，北魏就变成了如风泱泱的大国。感谢收听。下期播讲谢宏威巨兽田宅，老农夫教训刺史。敬请收听，再会。